0: 小时间，大咖故事，故事舅舅，越说越有。爱尔眼科已经十八岁了，从上市之初的七十亿元市值，到如今突破两千亿大关。当年的爱尔就是在公立医院眼科一统天下的局面下诞生的。如今呢，门店已经遍布全国，你可能根本不知道，爱尔眼科的创始人、董事长陈邦曾经呢是个眼疾患者，红绿色盲。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，今天来说说湖南首富、爱尔眼科的创始人陈邦。2021胡润百富榜的出炉，湖南有四人上榜。排在第一位的就是爱尔眼科的陈邦，以排名二十六、财富一千三百五十亿人民币的成绩，成为了湖南首富。有人神奇之处，或者说呢，爱尔陈邦的神奇之处，就是企业规模不大，但个人财富超过了千亿。在千亿富豪的企业当中，规模最小的是爱尔眼科，二零二零年营业收入仅一百一十九点一二亿元。两个爱尔眼科的营业收入也达不到今年中国民营企业五百强的门槛，但是创始人陈邦个人财富达到了一千三百五十亿元，堪称神奇。千亿富豪里面，做出年营业收入超过一千亿元的企业的人比比皆是。刘强东的京东营业收入超过了七千亿，王文银的正威国际。陈建华的江苏恒利集团，营业收入也都接近七千亿元，但他们的财富都少于陈邦，这到底是为什么呢？陈邦又是如何做到的呢？ 1965年，陈邦出生在湖南长沙一个军人家庭，受到家庭的影响，他一直就对从军有非常高的热情，而且他家在长沙的闹市中心。让他从小就了解到闹事的运营规律，身边呢也接触了不少商人，这些环境从小就影响着陈邦。陈邦毕业之后选择了当兵，报考军校，可是哪里知道，军校体检的时候，陈邦才知道自己是个红绿色盲，不得不被迫中断自己的军人梦。但是两年的军旅生涯塑造了陈邦自律的精神和顽强的意志力，还有说到做到的执行力。退伍之后呢，陈邦就到了一家国企去上班。可以想象，国企生活安稳平静，每天呢就是做一些简简单单的事情。作为一个发货员，每天重复着枯燥的工作，按部就班，并不是陈邦喜欢的生活。那个时候呢，特别流行下海经商，于是陈邦辞掉了工作，下海创业。一开始呢，陈邦只是想弄点小钱，让日子舒坦一点他做过器材大理，也做过文化传播、食品批发这些，没成什么大气候。但是这些经历让陈邦积累了不少经验，更重要的是积累了不少客户关系，这些都成为日后陈邦创业的基础。那个时候，陈邦在商场购物，发现很多人都很喜欢喝椰汁，但是老家湖南并没有椰汁。陈邦认为这是一个商机，就这样，陈邦接触了当年非常火的海南椰树牌椰汁。凭借着这几年积累的经验，陈邦拿下了椰汁代理权，也正好赶上椰汁的大销时期，赚到了人生的第一桶金。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹，湖南首富爱尔眼科陈邦的故事，我继续为你讲述。饮料消费市场更新迭代是很快的，越来越多的饮料品牌和口味出来，占据了市场。所以，陈邦代理的椰树牌椰汁也逐渐的被没落和淘汰。陈邦代理生意最后呢是以失败告终的。虽然这是一次失败的创业经历，但是陈邦却没有气馁。当年代理椰汁生意的时候，他曾经去海南考察过市场，意外的发现当地房地产市场的繁荣。那个时候，海南房地产就像一个造币工厂。无数地产大鳄去淘金，万通六君子，冯仑、潘石屹都是那个时期的代表人物，而陈邦也不例外，在海南房地产捞了一把，赚的钱也是曾经经营椰汁的好多倍，身价也是达到了上亿元。房地产行业让陈邦大翻身，财富也迅速的积累。那个时候，二十七岁的他，开的是奔驰六零零。平常住的都是五星级酒店，但是房地产这行从来都是来去一阵风。在一九九四年，海南房地产泡沫破裂，陈邦也受到波及，生意大不如前。为了继续发展，陈邦损失了大半的身家。这个时候，为了度过寒冬，陈邦东拼西凑了八千万，想在海峡的另一边建设一个文化主题公园，而这个选择。也让陈邦的人生受到了巨大的打击。一九九五年时期特殊，陈邦投资的几千万元打了水漂，一夜之间，陈邦从上亿资产的富豪，一下子就变成了一无所有的穷人。从以前的风光变成了出入都是坐公交车，住宿也都是在一些招待所随便的凑合一晚。经历了两次创业的失败，让陈邦身心疲惫，人生也陷入了低谷，因此陈邦也大病了一场，住进了长沙市第三医院。有一句话：“上帝为你关上一扇门，就会为你打开一扇窗。”或许上天认为陈邦不应该就这样堕落，就赐予了他一次机会。在住院之前，陈邦呢在上海遇到了一个邻居。是做眼科治疗仪租赁生意的，当时邻居也是采购了几十万的设备，跟上海各大医院合作，然后从中提取分成。因为当时陈邦还没有走出失败的感情当中，所以一直也没有参与。当住院之后，他的主治医生就是一位眼科医生，这个时候才让陈邦突然想起了做眼科的邻居。反正自己也是一无所有，还有什么可担心的？就这样，在第二次创业失败的阴影下走了出来，上天又给陈邦开了一扇窗。欢迎继续收听《大咖故事》，我是唐莹。所谓“越挫越勇”，大概说的就是陈邦的创业经历。陈邦把握住了这次做眼科治疗仪的机会，拿出了最后的三万块钱，再一次投入到创业当中。他这一次呢，先从小领域开始做起，从当时比较冷门的眼科医疗行业做
1: 起。在九七年的时候啊，从国外进口了治疗眼科白内障的一种手术的设备，<的>叫白内障超声乳化仪。跟医院呢进行合作，通过跟国有医院呢成立科室这样一种方式呢进入了医疗市场。那么通过几年的合作，那我们对医疗市场就非常熟悉了。正好在两千年的时候，国家呀颁布了一些新的政策，推行了医疗体制改革，允许社会资本开办盈利性医院。那我们觉得。呃，我们有几年的跟医院合作的经验，我们觉得要长久在这个行业内把它做深、做透、做强的话，啊，所以说必须要有一个自己品牌的医院。零二年就开了第一家爱尔眼科医院，当时是在长沙，批医院还比较困难。那么我们是兼并了长沙肝厂的一个职工医院，通过它改制以后，再变成一个营利性医院。我们对政策比较敏感啊、呃，所以说我们就抓住了这个机会。所以说，在零三年就拿到了营业执照，那么也就是现在爱尔眼科医院集团的前身
0: 。那个时候呢，莆田系已经从游击战中逐渐升级，开始走进大医院，同样也是以院中院的形式承包了一些原本不大赚钱的科室，大多集中在男科和妇科。乱象之下，国家从两千年开始整治院中院，同时也下发了新政策，允许民营资本开办。盈利性医院，在莆田系被从公立医院中清理出来的同时，陈邦也从医院里搬家了。先是在老家长沙收购了一家公立医院，然后又在沈阳开了第一家眼科医院，另立门户。为了获得足够的资金，当时的陈邦动用了承兑汇票、融资租赁、信托计划等多种融资手段，投入了全部的身家。用尽了能用的杠杆，但失去公立医院的资源之后，他新开的眼科医院可以说是门可罗雀，似乎又要重蹈前两次创业失败的覆辙。幸运的是，这一次他找到了携带资本的合伙人，最终不仅没有就此罢休，还从2003年开始，在长沙、成都、武汉等地陆续开出了四家医院，走上。连锁的道路，可以说陈邦在逆境中放手一搏，趁着眼科医疗变成热门的东风，爱尔眼科生意也顺风顺水的发展，名气也迅速的跻身一线水准。在爱尔眼科成立还没到一年的时候，陈邦就打算把公司弄到外国去。当时陈邦和美国的风投谈了两年，那边也非常感兴趣。但是陈邦在紧要关头放弃了。陈邦认为，境外的资本不能很好的处理民营医院在国内的欠款，所以陈邦打算自己来弄。虽然这一次的资本以夭折告终，但是却吸引了国际金融公司的青睐。在2006年的时候，陈邦拿到了800万美元的支票，虽然这支只,只是借贷而不是入股。但是也成为爱尔眼科上市的关键。从那之后，公司的各项管理都按照国际标准执行，才让爱尔眼科上市显得那么轻松。2009年，爱尔眼科成功的登陆创业板。上市时，爱尔眼科已经在全国12个省市设立了19家连锁眼科医院，门诊量、手术量均处于全国同行业首位。直到今天，爱尔眼科的主要业务包括准分子手术，也就是近视手术、白内障手术等医疗服务业务和视光服务业务，也就是配眼镜。其中，近视手术、白内障手术和视光服务合计贡献了爱尔眼科 72% 的收入和 77% 的毛利，是最主要的三项业务。在之后的几年，陈邦也陆续扩大自己的市场规模。开始不断地开设连锁医院，让爱尔眼科出现在每一个地方。陈邦的眼科医院也是涉及三十多个省区，建立了三百多家眼科医院，在国外还有八十多家。现如今，爱尔眼科已经市值两千多亿，而陈邦也稳坐湖南首富。
1: 的发展史，可是中国医疗体制改革的一个发展史，可以说一个缩影吧。爱尔呢，应该来说首先写出了国家的医疗改革的红利。那么，爱尔呢，我们抓住这种机会，所以说才有今天的爱尔
0: 。那为什么在我们的印象里，生存困难的民营医院，而陈邦却经营的有声有色呢？医疗行业有金牙、银眼、铜骨的比喻，讲的是医疗行业中各个科室的赚钱能力。爱尔眼科虽然属于排在中间的银眼，但和代表金牙生意的上市公司通策医疗相比， 2 0 1 9年的毛利率反而还高出了三个百分点，着实是个利润丰厚的细分领域。和其他独立科室相比。眼科不需要像妇科、骨科那样配备 CT、血液检测相关的全套设备，可以将有限的资金投向更有针对性的资源。除此之外，在口腔医院里，只有治疗产生的费用才能通过医保报销，而治疗性的收入在口腔医院整体收入中占比较低。而在眼科医院则不一样，包括白内障手术、视网膜脱落等一些眼底病。均被包含在医保目录中，这类收入在爱尔眼科总营收当中占到百分之二十五的比重，提高了患者的治疗意愿，也增加了眼科医院的收入。显而易见，眼科是个好赛道，但为什么在这个赛道冲出重围的是陈邦和他的爱尔眼科呢？深谙资本的力量，并且有效的运用，是陈邦成功的关键一步。陈邦虽然早年在海南的房地产业和台湾的文旅地产项目中吃过亏，但是这段经历也让他见识过了资本的力量，并积累了一定的人脉。2003年，他没有因为沈阳和长沙的两家医院经营不善就放弃，而是找到了携带资本的合伙人，并且穷尽了各种融资手段，最终在四个城市开启了连锁店的模式。更重要的是。曾在2004年与其有过接触的美国风投公司，虽然最终没能促成爱尔眼科在纳斯达克上市，但是给爱尔眼科带来了一个至关重要的投资商——国际金融公司 （IFC）。2006年 ，IFC 为爱尔眼科提供了 6,400 万长期低息贷款，占到当年年末爱尔眼科总资产将近两成。除此之外，作为唯一一家获得 IFC 长期低息贷款的中国企业，爱尔眼科的经营管理受到了 IFC 的全方位指导，从集团财务审核到接待大厅的消防栓，都需要按照国际标准执行。这对于成长初期的爱尔眼科来说，或许比六千四百万的贷款更重要。二零零九年，作为第一家登陆资本市场的民营医院。爱尔眼科受到了市场的青睐，获得 9.38 亿元的首发融资。当年年末，其资产总额从 3.97 亿元扩大到了 14.12 亿元，迈过了第一个10亿元的门槛。有了资本的青睐，爱尔眼科已经成功了一半，剩下的一半，则可以归功于强有力的企业包装以及开创性的并购基金模式。爱尔眼科从二零一四年开始，通过并购基金的形式，撬动更多的资金，先投资处于成长期的眼科医院，待其盈利稳定后，再由公司收购并入上市公司表内。二零一四年，爱尔眼科花 1.2 亿元牵头设立了两个并购基金，由此开始，日渐庞大的并购基金在全国各地布点眼科医院。落实分级连锁的商业模式，省区地级县级分别对应疑难杂症、全眼科医疗服务和视光及常见的眼病诊疗服务。爱尔眼科共在十个并购基金中出资十五点五八亿元，撬动了一百零六点二七亿元的募集总额，其中七十八点三亿元的并购基金投资方向为眼科医院相关。另有二十八点零七亿元的并购基金，以更宽泛的医疗健康作为投资大方向。如果一家眼科医院的资金投入按照两千五百万来算，那么一百零六亿元可以投资四百二十四家眼科医院，而仅凭爱尔眼科一己之力，十五点五八亿元只能开六十二家。除此之外，爱尔眼科还一直很舍得在包装。也就是广告宣传上花钱
1: 。眼科的市场，我觉得应该整体按照百分之十五到二十左右的一个资源规律的增长。那么爱尔眼科呢，因为它是在这里面，就是特别是非公的龙头，那么我想我们会高于平均的增长啊。所以说我们说未来百分之三十左右的增长，五到十年，我觉得是比较有把握的。
0: 不过，走到今天，爱尔眼科和陈邦似乎站在了一个十字路口。上市后第二个十年刚刚开始，就遇上了新冠疫情这个残酷的考验。2020年上半年收入四十一点六四亿元，归母净利润六点七六亿元，同比分别减少百分之十二点三二和百分之二点七二，是上市以来的首次业绩下滑。但对比口腔医院。艾尔的业绩还算坚挺。陈邦靠着自己的骡子精神，成为长沙特有的商业奇才。在他的身上，正是应验那句“没有人能随随便便成功，只有不放弃才能笑到最后”。面对未来，陈邦已经提出了新十年的目标。但是，爱尔眼科还能延续过去十年的高增长吗？我们。拭目以待。小